2: Sende für diese Bürgerrundfunksendung ist Patrick Henschen. Ja, herzlich willkommen zur B-Seite von eurem Uniradio, radio Cutterfrühstück. Äh, äh, die B-Seite ist unser äh, radioeigener Podcast. Ähm, das heißt, wir sprechen heute über ein Thema, was uns bewegt. Um, und zwar mit spannenden Gästen, nämlich Paula, Becky und Lena. Um, und Anlass ist der heutige Tag, nämlich der 28. Mai 2019. Es ist deutschlandweit der Diversity Day und äh, der findet auch an der Leufana statt. Und darüber werden wir heute reden. Hallo ihr drei, schön, dass ihr da seid. Hallo. <lacht> Hi. Moin moin. Und wir starten äh, mit einem Song, um uns ein bisschen aufzufrischen und dann äh, direkt ins Gespräch zu gehen. Nämlich Formation von Beyoncé.
4: Negro
1: with that Creole a Texas Bama. Oh, I like my baby hair with baby hair afro. I oh. like my Negro nose with Jackson 5, yeah. strong I earned all this money, but they never take the country out me. I
4: got hot sauce in my bag. Swat. I see it
2: Die Chater Frühstück b seite ist hier heute mit den drei Gästen Paula, Becky und Lena äh, zum Anlass des Diversity-Tags, der heute in ganz Deutschland stattfindet und auch hier in Leufanien. Ähm, was ist das überhaupt, dieser Diversity-Tag?
0: Ja, das ist irgendwie gar nicht so leicht äh, Kurzmann zu erklären oder für uns zumindest gerade nicht. Ähm, das ist ein bundesweiter Aktionstag, das hattest du ja schon gesagt, dass in ganz Deutschland stattfindet. Da wurde ursprünglich von einer Gruppe von Unternehmen, die üblichen Verdächtigen, die ganz großen, <lacht> Deutsche Bank ist auf jeden Fall dabei, Commerzbank, Deutsche Bahn und ich weiß nicht, wer sonst noch, wurde ins Leben gerufen, einfach um ja Awareness zu schaffen für Diversity. Den ging es viel um Diversity Management, aber das ist die Leuphane auch schon ein bisschen abgebogen und hat gesagt, ähm, Diversity ist viel vielschichtiger es geht uns auch ähm, um Diskriminierung und darüber aufzuklären, was da mhm. überhaupt alles mit verbunden ist.
2: Mhm. Ja, also auch an der Leufana, auch am Unternehmen Leufana, <lacht> ist heute Diversity-Tag. Ähm, was habt ihr dazu äh, getan sozusagen? Ähm, was verbindet euch damit jetzt?
5: Ja, wir drei und noch einige andere Leute besuchen ein Seminar bei einer Dozentin von uns, Frau Gaub. Mhm. Und das Seminar heißt Diversität und Alterität, Postkoloniale Soziologie und Anthropologie. Und das ist vielleicht ziemlich abstrakt, aber wir beschäftigen uns halt ziemlich viel mit Kolonialismus und auch Rassismus. Und in dem Zusammenhang haben wir uns für den Diversity-Tag an der Leuphana verschiedene Dinge überlegt. Ähm, ja, verschiedene Veranstaltungen, an denen andere Studierende und auch Dozierende teilnehmen können.
2: Mhm. Ähm, also die Initiative kommt auch von der Uni sozusagen durch dieses Seminar. Ähm was für Veranstaltungen sind das sozusagen? Was habt ihr da heute organisiert?
1: Also es ist nicht ganz durch, nur durch das Seminar. Also mhm. ähm, es ist einmal organisiert vom Gleichstellungsbüro der Uni. Mhm. Äh, die haben auch ganz viele Veranstaltungen dazu gemacht. Wir haben schlussendlich nur eine Veranstaltung heute von 10 bis 14 Uhr gemacht, wo wir einmal Podcasts über Rassismus, einmal Gesprächsrunden hatten, wo wir Leute angeladen haben von also zum Beispiel Mohammed, Mohammed von Über den Tellerrand, mhm. äh, Daniel von Checkpoint Queer äh, und ähm, auch noch Leute aus dem Gleichstellungsbüro und einmal eine Coacherin, Katrin, ähm, wo wir halt eben über verschiedene Themen geredet haben. Äh, alle betreffend zu so Diversität und Barrieren und wie wir das besser gestalten können und was die jetzigen Probleme sind. Äh, genau, und das war eigentlich so unser Hauptaugenmerk, dass wir eben verschiedene Veranstaltungen hatten, also eben auch einen Film gezeigt haben und uns mit diesem Thema beschäftigt haben.
2: Mhm. Ähm, jetzt kann man nochmal ganz back to the roots fragen, äh, Diversity, Diversität, ähm, was fällt unter diesen Riesenbe Begriff? also ähm, was, was fällt da alles mit rein?
1: Also das ähm, Ding ist, wir versuchen auch gar nicht erst, den Begriff zu definieren, weil mhm. es eben, wie du meintest, sehr weitläufig ist. Äh, es geht uns, also in unserem Seminar ging es vor allem darum, über Diskriminierung zu reden ähm, und eben Verfahren, wie Diskriminierung stattfindet, zum Beispiel durch Kommunikation. Mhm. Ähm, und äh, genau, und dann ging es halt natürlich auch darum, eben, die soziale Realität auch darzustellen. Also es äh, ist bei, bei, bei den Veranstaltungen ist natürlich super oft das Problem, dass die Veranstaltungen sehr weiß sind, sehr männlich geprägt sind. Und äh, wir haben eben versucht, einmal Queerness mehr mit reinzubringen, eben durch unsere Gäste. Äh, einmal auch Menschen, die eben nicht weiß sind, mit Fluchterfahrungen und so weiter. Ähm, und äh, dass wir ins Gespräch kommen also Und das ist auch unser, unser äh, Ziel gewesen mit dieser Veranstaltung, ähm, auch nicht das zu weit zu fassen, sondern einfach versuchen mit Leuten direkt aus Lüneburg ins Gespräch zu kommen, was denn gerade die verschiedenen Probleme
5: sind.
3: Mhm.
1: Okay. Und dabei haben wir halt natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder so
5: gelegt, weil es gibt so viele, viele verschiedene Formen von Diskriminierung. Ähm, wir haben zum Beispiel nicht, unbedingt drüber gesprochen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt, die nochmal andere Schwierigkeiten haben und so weiter.
2: Okay, äh, sehr spannend. Äh, ich fände es cool, gleich noch über ein paar Erfahrungen, die ihr da jetzt heute rausziehen konntet sozusagen zu sprechen. Ähm, aber erstmal habt ihr uns etwas mitgebracht. Ähm, das Thema an der Leuphana von diesem Diversity Day ist nämlich nochmal spezialisiert unter Sprache ohne Diskriminierung. Und äh, dazu hast du uns, Lena, einen Podcast mitgebracht. Magst du noch kurz was dazu sagen, ähm, wie es dazu kam?
5: Genau, ich und vier andere haben uns entschieden, dass wir für den Diversity-Tag, aber auch darüber hinaus, einen Podcast machen mit dem Titel Lasst uns über Rassismus reden, weil wir auch an uns selbst gemerkt haben, dass es das manchmal nicht so leicht ist, über Rassismus zu sprechen. Und dass es aber so wichtig ist, weil wenn wir es nicht machen, dann... Genau, also es fällt vielen Le Leuten nicht mal auf, dass Rassismus existiert und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und manchmal fehlen Leuten aber die Wörter, die sie verwenden können oder wissen nicht, ob sie überhaupt eine Aussage darüber treffen können. Und deswegen haben wir uns mit diesen Fragen einmal beschäftigt, haben Leute gefragt, was sie davon halten und haben dann ein bisschen recherchiert, welche, Wör welche Wörter sinnvoll sind in dem Zusammenhang.
2: Okay, wunderbar, dann hören wir uns diesen Podcast jetzt einfach an und melden uns dann gleich wieder zurück.
5: Die haben tatsächlich das N-Wort benutzt. Ja, das war der Punkt. Ich habe gesagt, dass ich es nicht gut finde, aber wir meinen es ja nicht so, kamen dann und dann fehlten mir die richtigen Argumente. Ich hätte sie packen können in dem Augenblick, aber mir ist in dem Augenblick nicht das Richtige eingefallen und das hat mich traurig gemacht.
3: Lasst uns über Rassismus sprechen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wenn ihr uns am 28. Mai 2019 hört, findet heute deutschlandweit der Diversity-Tag statt, an dem sich dieses Jahr auch unsere Uni wieder mit verschiedenen Aktionen zum Thema Diversität beteiligt. Die Leuphana-Universität Lüneburg stellt diesen Tag unter das Motto Diskriminierungsfreie Sprache. Wir belegen in diesem Semester das Seminar Diversität und Alterität »Postkoloniale Soziologie und Anthropologie« von Dr. Lisa Gaub, indem wir uns mit Kolonialismus und dessen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft beschäftigen. In dem Zusammenhang sprechen wir dadurch auch oft über Rassismus. Dabei ist uns aufgefallen, dass das für uns manchmal gar nicht so leicht ist. Welche Begriffe können verwendet werden? Wer kann alles sprechen? Wer spricht überhaupt? Und wem wird zugehört? Wir haben uns mal umgehört, ob das anderen Leuten auch so geht. Unsere erste Frage war: Wann hast du das letzte Mal über Rassismus gesprochen? Gute Frage.
2: So genau kann ich das nicht sagen.
5: Ich habe zuletzt vor ein paar Tagen über Rassismus gesprochen. Auch vor ein paar Tagen.
3: In an originally black country like Kenya, racism doesn't come up as often as it does for other people like African Americans or black people in 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 Europe.
2: Ich glaube, ich habe noch nie persönlich über Rassismus geredet. Ja, das weiß ich gar nicht so genau.
3: Tatsächlich gerade erst letzte Woche, weil hier in der Uni eine Vorlesungsreihe zum Thema Rechtsextremismus in Bildungsinstitutionen stattfindet. Als nächstes haben wir gefragt, wie es sich anfühlt, über Rassismus zu sprechen.
5: Mein Gefühl bei solchen Diskussionen ist immer eine gewisse Unsicherheit und ja, dass es sich oft sehr merkwürdig anfühlt, dass ich meistens mit weißen Menschen darüber rede, weil die Menschen, um die es irgendwie geht, die diskriminiert werden, sind oft einfach gar nicht anwesend.
3: Ja, ich glaube, da ist eine, schon eine große Unsicherheit,
1: weil man es halt selber irgendwie nicht besser weiß.
2: Äh, der Begriff macht mich aggressiv.
5: Ich merke manchmal, dass sich das Gegenüber, gerade wenn diese Person weiß ist, doch schnell auch angegriffen fühlt, also direkt sich rechtfertigen möchte, obwohl ich das so gar nicht dann auch oft als Angriff gemeint habe. Eine Sache, die mich schon auch verunsichert, ist dieser Grad von Rassismus, also wie weit muss ich darauf drauf achten, bestimmte Dinge nicht zu sagen.
3: Ich persönlich weiß gar nicht, ob ich da so die richtige Person bin, darüber zu sprechen, weil ich nicht diskriminiert werde.
4: Von rassistischen Situationen zu erzählen, die mir wieder fahren, fühlt sich manchmal wie eine Offenbarung an, also ein Akzeptieren einer Opferzuweisung, die ich mich gedrängt sehe, aber die ich selbstverständlich nicht möchte.
3: Dann haben wir noch gefragt... Wie präsent ist das Thema in deinem Alltag? Kriegst du viel von Rassismus mit? Ich studiere Grundschullehramt und da ähm, wird das halt kaum thematisiert. Fast ein Karikaturthema, finde ich. Das wurde so oft beansprucht und so oft thematisiert, dass es mittlerweile viele Leute nicht mehr wahrnehmen können, denke ich. Ich bin Abiturientin und da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht so groß thematisiert wird oder worden ist. Ich studiere BWL
5: und das Thema Rassismus kommt inhaltlich aus eigentlich gar nicht vor. Wenn, dann sind Themen so positive Aspekte von Diversity in einem Team. Dann finde ich es aber auch schade, dass eben, ja, da so Diversity so toll gelobt wird, ähm, aber die eigentliche Realität noch nicht so ganz betrachtet wird. Ich habe auf jeden Fall schon öfters Rassismus mitbekommen. Ich glaube, dass es das so alltäglich in unserem Leben stattfindet, dass man das vielleicht manchmal übersieht und nicht über jede Situation spricht
3: und dass man vielleicht auch nicht alles als Rassismus wahrnimmt, was Rassismus ist. Es ist schon auffällig, vielen fällt es irgendwie schwer, über Rassismus zu reden, auch betroffenen Personen. Was kann ich sagen, wenn mir gerade Argumente fehlen? Welche Wörter kann ich verwenden, die niemanden verletzen? Wie kann ich von Rassismus betroffene Personen am besten unterstützen und... Was genau ist eigentlich Rassismus? Bin ich vielleicht sogar rassistisch? Können, dürfen oder sollten weiße Personen über Rassismus sprechen? Ist das nicht eher ein Thema, bei dem weiße Personen erstmal zuhören sollten? All diese Fragen geistern auch uns im Kopf herum. Deswegen haben wir versucht, Antworten darauf zu finden und dabei auch gemerkt, dass es auf manche Fragen gar keine eindeutigen Antworten gibt. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Was ist eigentlich Rassismus?
2: Fangen wir in dem Moment an, wo ich diesen schwarzen Mitbürger vielleicht oder andersfarbigen Mitbürger äh, äh, begegne und sage, hey, wo kommst du denn her? Wenn ich über Rassismus spreche, denke ich, es ist natürlich, jemanden über jemanden, der anders aus mir sieht, aber ich verstehe den Rassismus nicht. Vielleicht is
5: ist es auch schwer zu beurteilen, ab wann es Rassismus ist. Jeder hat andere Grenzen und wenn für jemand eine Situation schon Rassismus ist, was vielleicht für anderen nicht so ist, dann muss man das auch so akzeptieren. Ich
0: glaube, ein Faktor, der einfach schon das Reden über Rassismus für mich wahnsinnig schwer macht, ist diese Tatsache, dass wir uns zu häufig den eigenen Rassismus nicht eingestehen können. Wenn wir Rassismus reden, dann gehen wir sofort davon aus, dass Rassismus etwas Bösartiges ist, etwas ganz Abgründiges. Und dabei ist die Realität eigentlich, dass jeder von uns teils rassistische Tendenzen irgendwie mit sich trägt. Am Ende muss man sagen, Rassismus ist nicht weg, nur weil wir ihn teilweise sehr, sehr gut verstecken.
5: Um eine genauere Antwort zu finden, haben wir eine gute Definition vom Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. gefunden. Rassismus ist der Prozess, in dem Menschen aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher körperlicher oder kultureller Merkmale, z.B. Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion, als homogene Gruppe konstruiert, hierarchisierend bewertet und ausgegrenzt werden. Rassismus ist die Summe aller Verhaltensweisen, Gesetze, Bestimmungen und Anschauungen, die den Prozess der Hierarchisierung und Ausgrenzung unterstützen. Sie beruhen auf ungleichen Machtverhältnissen. Wie diese Definition zeigt, geht es also um mehr als offensichtliche Beleidigungen oder Gewalt auf individueller Ebene. Die gesamte Gesellschaft zeigt rassistische Strukturen. Das sieht man unter anderem daran, dass migrantisch gelesene Personen viel öfter in Polizeikontrollen geraten, dass sie bei gleichen Qualifikationen viel seltener Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bekommen und dass sie riesige Probleme auf dem Wohnungsmarkt haben, weil ihnen Vermieterinnen mit rassistischen Stereotypen begegnen. Das ist struktureller Rassismus. Rassismus zeigt sich aber auch in, wie manche sagen, Kleinigkeiten, wenn verletzende Begriffe verwendet werden, wenn dumme Sprüche gemacht werden, wenn unpassende Vergleiche gezogen werden. Das passiert auch oft unbewusst. Tupoka Ogete, die Autorin von Exit Racism, meint dazu, fast alle Menschen halten sich für überhaupt gar nicht rassistisch. Das liegt daran, dass wir mit einer unzulänglichen Definition von Rassismus groß werden, nämlich der, dass nur böse Menschen rassistisch handeln dass Rassismus immer eine schlechte Absicht voraussetzt. Zusammengefasst kann ich also festhalten, Rassismus gibt es überall, nicht nur bei Nazis. Deswegen müssen wir uns auch alle damit auseinandersetzen.
4: In unserem Arbeitsprozess und auch in Interviews ist immer wieder die Frage aufgekommen, welche Begriffe denn jetzt korrekt seien. Hier wollen wir euch ein paar wenige Begriffe mit an die Hand geben, die ihr sorglos im Gespräch um Rassismus gebrauchen könnt. POC steht für Person of Color oder People of Color und ist eine Selbstbezeichnung von und für Menschen, die nicht weiß sind. Dabei soll es keine Hautfarbenbeschreibung sein, sondern für Menschen stehen, die durch ihr Nicht-Weißsein rassistische Erfahrungen gemacht haben. Die Bezeichnung People of Color fußt auf einer solidaritätsstiftenden Perspektive und dient mitunter als Plattform für Bündnisse. Farbige oder farbiger hingegen ist eine von Weißen geprägter Begriff aus der Kolonialzeit und reicht somit in die Rassentrennungspolitik zurück. Dieser Begriff sollte nicht genutzt werden. Ein Alternativbegriff ist Schwarz. Er ist genauso wie People of Color eine Selbstbezeichnung. Und sowohl Schwarz als auch Weiß wird im Schriftlichen groß geschrieben, um deutlich zu machen, dass es nicht um biologische Eigenschaften, sondern um gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten geht. Eine weitere Bezeichnung wäre Menschen mit Migrationshintergrund. Menschen mit Migrationshintergrund sind nach statistischer Definition in Deutschland lebende Ausländer, eingebürgerte Deutsche, die nach 1949 in die Bundesrepublik eingewandert sind, sowie in Deutschland geborene Kinder mit deutschem Pass, bei denen sich der Migrationshintergrund von mindestens einem Elternteil ableitet. Der Begriff Migrant oder Migrantin werden vom Statistischen Bundesamt als Menschen definiert, die nicht auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik, sondern im Ausland geboren sind. Rund die Hälfte davon sind Deutsche, die andere Hälfte hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. Um den Bezeichnungen Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrant oder Migrantin noch aus dem Weg zu gehen, arbeiten manche Autorinnen auch mit den Bezeichnungen migrantisch gelesene Personen oder auch migrantisierte Personen. Ein weiterer spannender Begriff im Kontext um Rassismus ist Ally oder Allyship, was so viel bedeutet wie Verbündete. Ähm, Verbündete, so wären du nicht Teil einer marginalisierten Gruppe bist, die Diskriminierungserfahrungen machen. Dies würde bedeuten, weiße Menschen, die ihre privilegierte Position reflektieren und sich People of Color mit Rassismuserfahrungen solidarisieren. Über den Begriff Ally kann man gut eine Abgrenzung zum Begriff White Savior schaffen. White Savior bedeutet so viel wie weißer Weiße Retter oder Retterin. Dies ist stark zu übertragen auf Entwicklungsarbeit, beispielsweise im globalen Süden, die man kritisch betrachten kann. Zwischen White Savior und Ally oder Allyship ist ein sehr schmaler Grad.
5: Falls euch das gerade zu schnell gegangen ist, können wir euch das Glossar der neuen deutschen MedienmacherInnen ans Herz legen. Ihr findet es online und es gibt einen guten Überblick über alle möglichen Begriffe, ihre Hintergründe und mögliche Alternativen. Außerdem haben wir in der Beschreibung vom Podcast eine ganze Reihe an weiteren Links und Empfehlungen gesammelt. Einführende Literatur, gute Podcasts und verschiedene Artikel. Die können euch vielleicht auch helfen, Antworten auf Fragen zu finden, die wir euch nicht geben konnten. Zu Fragen wie wie spreche ich Verwandte an, die mir natürlich sehr wichtig sind, die aber total problematische Dinge sagen? Wie reagiere ich am besten bei rassistischen Übergriffen in der Öffentlichkeit? Wann lohnt es sich zu diskutieren und wann kommt es einfach nur darauf an, etwas gesagt zu haben? Rassismus ist ein riesengroßes Thema. Es macht niemandem Spaß, sich viel damit auseinanderzusetzen, aber trotzdem sollten wir es alle tun. Eines der größten Privilegien, die weiße Personen haben, ist, dass sie sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen müssen, wenn sie nicht wollen. Dieses Privileg haben POC und andere Personen nicht. Sie müssen in einer Gesellschaft leben, die sie dauernd damit konfrontiert. Sie bedroht und stigmatisiert, die sie zwingt, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Damit sich darin etwas ändert, müssen wir alle anfangen, über Rassismus zu sprechen und es zu thematisieren. In Seminaren, beim WG-Plenum und beim Mittagessen bei Oma. Das ist manchmal nicht angenehm und vielleicht macht man auch selbst mal Fehler. Aber nicht über Rassismus zu sprechen, wäre der größte Fehler. Denn Rassismus nicht zu widersprechen, ist eine stumme Zustimmung. Wir sind uns einig, dass das Gespräch unausweichlich nötig ist, um bestehende Strukturen und blinde Flecken aufzudenken. Daher unser Plädoyer. Lasst uns über Rassismus sprechen. Dieser Podcast wurde im Rahmen des Diversity-Tags produziert, aufgenommen und geschnitten von Josephine Körmerling, Beatrix Pahl, Maxi Baumert, Juline Rosado und Lena Luko. Wir danken allen Menschen, die bereit waren, uns Audiospulen zu liefern.
2: Meine sahne war das mit zu Hause und ihr seid bei der Kater-Frühstück-B-Seite eurem Uni-Radio-Podcast und heute geht es um den Diversity-Tag hier an der Leuphana und in ganz Deutschland und äh, wir haben drei Gäste oder ich habe drei Gäste, nämlich Paula, Becky und Lena, ähm, die alle drei Teil eines Seminars waren, was sich mit Diversität beschäftigt und auch große Teile des Diversity-Tags mitgestaltet hat. Ähm, wir haben eben einen Podcast von euch gehört, ähm, vielen Dank dafür, dass äh, wir den hier spielen durften und ähm, ein großer Punkt davon war auch Selbstreflexion und das Thema, ähm, wie Rassismus bei uns allen vorkommt und wie man damit umgeht. Ähm, wir sind gerade fünf Personen hier im Studio, ähm, also wir vier, die sprechen und Theo, der die Technik macht, wir sind, hallo Theo und wir sind alle weiß ähm, wie sah das bei euch im Seminar aus? Wie divers sind die, die über Diversität sprechen hier an der Leuphana?
5: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage, die auch bei uns zum, also auch uns zum Nachdenken angeregt hat, weil soweit wir wissen, war nur eine Person in dem Seminar, die äh, nicht weiß war, was schon krass ist. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das an dem Seminar lag, sondern eher daran, wie Universitäten strukturiert sind, weil das sehr oft so ist, dass es da Ausschlussmechanismen gibt, ähm, genau, aber wir haben uns auch viel damit auseinandergesetzt, ob wir jetzt eigentlich die richtigen Personen sind, um, um über Rassismus zu sprechen und ob wir nicht eigentlich eher mal zuhören sollten erst, das haben wir auch im Podcast angesprochen ähm, und dann sind wir aber auf den Punkt gekommen, wenn wir jetzt schon in diesem weißen Raum sind, in dem überwiegend weißen Raum der Universität, wenn wir dann einfach nicht drüber sprechen würden, weil, weil wir denken, wir sind weiß, wir sollten das nicht, dann wird einfach nicht drüber gesprochen und deswegen haben wir gedacht, dann ähm, sollten wir das halt ähm, reflektieren und darüber reden, dass das nicht ganz korrekt ist, wie wir darüber sprechen, aber es auf jeden Fall trotzdem tun.
1: Und ich glaube, es ist auch wichtig äh, zu verstehen, welche Privilegien man hat. Ähm, also es gibt nämlich dann auch verschiedene äh, Kriterien, zum Beispiel, wenn man eben weiß gelesen wird, dann äh, hat man eben auch weiße Privilegien. Man äh, hat einfach ein ganz anderes Erleben, äh, wenn man durch Deutschland geht oder generell durch die Welt geht.
2: Und weiß gelesen heißt, dass andere einen als, als, weiß. als Weißen sehen oder als das weiße Konstrukt? Oder? Genau,
1: weil zum Beispiel äh, Jüdinnen und Juden sind ähm, als weißes Konstrukt nicht weiß, weil sie werden als was anderes angesehen. Also zum Beispiel, ich bin auch jüdisch und äh, meiner Leben auch zum äh, in, in Deutschland, auch mit der Gedenkkultur und alles, war schon immer sehr isolierend. Mhm. Äh, vorwiegend, weil äh, der Umgang damit äh, so also ist, dass man am liebsten nicht darüber reden will und wenn darüber geredet wird, es Scherze gemacht wird und antisemitische Lieder immer noch in der Schulzeit gesungen werden und so weiter. Krass. Aber zur gleichen Zeit äh, bin ich halt eindeutig äh, weiß, also auch vom Aussehen her äh, und habe überhaupt gar keine Probleme in meinem normalen Alltag und weil äh, mein Vater auch Deutscher war, habe ich auch Walter als Nachnamen, das heißt, ich habe auch keine Probleme damit, eine Wohnung zu bekommen. Also das sind eben bestimmte Dinge, die man sich bewusst sein sollte, dass man eben halt auch, wenn man zum Beispiel einen russisch klingenden Namen hat, auch schwieriger an eine Wohnung rankommt mhm. oder eine Wohnung mieten kann. Äh, oder wenn man... Äh, einen sehr, sehr typisch arabischen Namen hat, dass man sogar oftmals in der Terrorgruppe, äh, also es gibt in, im Bund, gibt es äh, eine Liste von Terroristen oder mutmaßlichen Terroristen. Und da, selbst wenn man da einfach eine, einen ganz normalen äh, arabischen Namen hat, der, der millionenfach vertreten ist, ist man dann trotzdem in dieser Liste drin, weil sie das nicht äh, hinterfragen. Also teilweise kriegen dann Leute, Erst recht kein Grundstück, und äh, weil Ahmed oder so äh, in dieser Liste steht. Also, das sind immer wieder so bestimmte Dinge, die, die man sich halt bewusst werden sollte und deswegen auch, weswegen man auch eben mit äh, Betroffenen reden sollte. Das ist nämlich auch das Wichtige. Also, selbst in unserem Seminar, äh, klar, wir haben über die äh, bestimmte Strukturen geredet, aber wir haben eben auch darauf geguckt, dass wir Gäste einladen, die äh, Dinge beitragen können, die wir selber nicht beitragen können, so die uns selber zu unseren eigenen Privilegien hinterfragen lassen und das ist super wichtig, also auch damit die Universität sich da auch was abguckt und mal die Dozierenden auch dem hingegen anpasst, also es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass die Dozierenden so weiß bei uns sind und dass das so mhm. auffällig ist.
2: Mhm.
1: Äh, genau. Okay. Das, das ist genau, einfach dieses Hinterfragen.
2: Diese, diese Tatsache, dass ihr sozusagen äh, Anstrengung, dass es Anstrengung bedarf, ähm, solche Veranstaltungen äh, queerer zu machen, diverser zu machen. Ähm, was sagt das aus über die Grundlage sozusagen oder über die, dass die normalen Verhältnisse äh, an unserer Uni? Ähm, oder wie anstrengend habt ihr es wahrgenommen, äh, Menschen zu finden, um es eben vielfältiger zu machen?
1: Also ich glaube, bei uns war in der Gruppe war das weniger ein Problem, weil viele Leute sich mit äh, Initiativen auseinandergesetzt haben. Eben sowas wie Über den Tellerrand ähm, oder Checkpoint Queer und deswegen wurden halt direkt in Lüneburg auch Leute gefunden. Mhm. Ähm, es ist halt auch möglich, äh, es gibt super gute Instagram-Accounts ähm, von bei, äh, also äh, Schwarzen Menschen, von ähm, people of color, von äh, indigenen äh, Menschen und auch Menschen mit Behinderungen und sowas, die man, denen man halt folgen kann, wenn man äh, der, wo man halt auch mal eine nicht weiße, heteromännliche Cis-Perspektive auch bekommt. Ähm, und auch einfach damit, also sich selber halt auch lernen kann zu hinterfragen. Also wenn man jetzt nicht direkt weiß, wo man Leute finden soll, dann ist Instagram ein Weg, aber es gibt immer wieder auch ganz viele verschiedene Initiativen, die sehr viel Arbeit dazu leisten, denen man auch einfach mehr äh, Plattformen geben sollte. Mhm.
0: Eine Frage, die vielleicht auch noch so ein bisschen im Hintergrund mitschwang. Hätten wir jemanden von den Dozierenden an der Uni direkt gefunden? Und da ähm, hatte Becky das eben schon so halb mit angesprochen, dass es das echt schwierig ist, weil die Leuphana echt weiß ist. Und heute im Gespräch kam es auch nochmal auf, dass die Leufana auffällig weiß ist, auch im Gegensatz zu anderen Universitäten. Ich habe das auch selbst äh, erlebt. Ich war neulich an der, Uni, an der Technischen Uni Braunschweig. Und da ist mir auch sofort aufgefallen, dass unter den Studierenden ist es, viel diverser und da kam mir auch die Frage in den Kopf, wer beschäftigt sich überhaupt mit den Fragen von Diversität und äh, Postkolonialität und den Kulturwissenschaften vielleicht als größerem Raum und da war in unserem Seminar halt auch auffällig, dass wir überwiegend Frauen waren. Wir hatten nur zwei oder drei Männer in einem Seminar von, ich glaube, fast 30 Leuten oh. und da ist die Frage, wer, wer setzt sich dafür überhaupt ein, auch die beiden vom Gleichstellungsbüro und auch ähm, ja sowieso diese positionen sind glaube ich häufig von frauen besetzt also was natürlich einerseits gut ist dass frauen selbst aufstehen die ja immer noch diskriminierung erleben aber muss da nicht mehr passieren wieso ist das nur ein thema bei bei uns sozusagen ja.
2: Das sind jetzt alles sehr ähm, praktische, harte Fakten so. Man kann auf die Zahlen gucken, wie viele ähm, Frauen haben eine dozierende Rolle an der Leuphana, ähm, wie viele Studierende ähm, haben vielleicht einen Migrationshintergrund äh, etc. pp. Ähm, auf der anderen Seite geht es aber auch oder ging es auch in dem Podcast viel darum, wie sprechen wir, was, wie drücken wir uns aus, wie schaffen wir es durch unsere Sprache Menschen nicht äh, zu diskriminieren. Warum ist Sprache so zentral? Warum ist das so ein großes Thema sozusagen? Ähm, weil es ist ja in Anführungszeichen nur Sprache.
5: Ich glaube, dass äh, unser ganzes Denken halt über Sprache strukturiert ist einfach und dass wir, ähm, wenn wir bestimmte Wörter sagen, haben wir auch bestimmte Bilder schon im Kopf direkt, also das beste Beispiel halt für Sprache ist vielleicht auch einfach das Gendern. Wenn ich immer sage, die Studenten, dann habe ich im Kopf automatisch ein Bild von einer Gruppe von Männern. Und ähm, wenn ich aber sage StudentInnen oder also Studentinnen und Studenten, dann wird das Bild in meinem Kopf direkt angepasst. Und das ist halt wichtig, weil es, ähm, weil wir halt die Realität widerspiegeln wollen, weil wir an einer diversen Gesellschaft leben und nicht mehr nur Männer studieren, also schon auch sehr lange nicht. Und ähm, wenn wir das nicht machen, dann führt es halt dazu, dass wir in der Situation sind, wo wir auch gerade noch sind, dass halt weniger als ein Drittel aller Professuren nur äh, an Frauen vergeben ist und so weiter, ähm, genau, weil das einfach in unserem Denken nicht so viel Raum
1: findet, dass, mhm. es, dass auch Frauen das können und man sieht auch an bestimmten Beispielen auch sehr deutlich, dass wir diese Bilder haben. Zum Beispiel ist es immer der Arzt, aber die Krankenschwester mhm. oder die Sekretärin. Also es ist schon sehr deutlich gemacht, also kategorisiert, wer denn jetzt Mann ist und wer Frau. Und das ist eben auch wichtig, sich in, also sich das nicht zu vergessen, dass dass man auch selbst eben bestimmte Bilder hat von Berufen und dass auch das eigene Denken oder das eigene Handeln auch mit Stimmt.
0: Noch einmal, du hattest das äh, Gendern, oder ihr beide habt ja gerade das Gendern angesprochen in der Sprache und ich habe viele Unterhaltungen geführt, in denen ähm, mir Freundinnen erzählt haben, ja, aber ich fühle mich nicht ausgeschlossen, wenn man von den Studenten spricht, ich bin doch auch Student und dann wird mir immer klar, dass es ähm, dieses Gendern macht vielmehr deutlich, wo halt doch die Lücken sind. Weil wenn man davon sagt, ja, die Studenten, und ich fühle mich auch mit eingeschlossen als Studentin, ähm, dann hat man das Gefühl, wir müssen gar nichts mehr tun. Und ich glaube, das Gendern ist gerade wichtig, um zu zeigen, dass da noch ganz, ganz viel Bewegung passieren mhm. muss.
2: Ähm, wenn wir jetzt über Selbstreflexion sprechen, und äh, das ist total einleuchtend, dass man sagt, über Sprache funktioniert unsere Wahrnehmung der Welt, unser Denken über die Welt. Ähm, Gab es für euch Momente, wo ihr so ein Aha-Erlebnis hattet und gemerkt habt, also gerade in Bezug auf Diskriminierung, ähm, wenn ich plötzlich äh, in meiner Sprache was verändere, verändert sich auch was bei mir im Kopf? Oder ist das äh, bei euch äh, ja keine Ahnung immer schon natürlich äh, diskriminierungsfrei gewesen?
1: <lacht> also ich glaube, es ist sehr schwierig, gleich zu sagen, an einem bestimmten Beispiel festzumachen, ja, ja. Wo, wo halt Sprache in deinem Denken komplett verändert hat. Also ich glaube schon, dass wenn man das Tinnen, also da, da sind ja auch Non-Binary People, gender queer People und so weiter, mit, die nicht komplett männlich oder weiblich zugeordnet mhm. werden oder sich auch nicht männlich oder weiblich fühlen, ähm, dass äh, man diese Personen eben auch ins Bewusstsein ruft oder eben halt auch intersexuelle Personen. Also dass äh, das Geschichten sind, die halt sehr, sehr lange vergessen wurden und unter den Teppich gekehrt wurden und dadurch halt wieder aufkommen. Deswegen, ich glaube, Glaube schon, dass man hin, immer wieder bemerkt, ah ja, okay, ich denke jetzt auch an die an die in Person, aber dass es jetzt speziell ein Beispiel ist, wo man bemerkt, hey, ich habe meine Sprache verändert und dadurch hat sich mein, komplett mein Denken verändert, ist halt, da, da, das, so funktioniert das und dann halt mhm. wiederum auch nicht. Na? Das sind viel impliziertere Sachen ähm, und ein langsamer Prozess und diskriminierungsfrei gibt es sowieso nicht. Also jeder von uns hat Vorurteile, jeder von uns hat Rassismen, Sexismen, auch Frauen haben Sexismen weil es einfach auf, unsere Gesellschaft ist darauf aufgebaut, also es funktioniert. Deswegen ist es auch so ein Kampf die ganze Zeit, das darauf aufmerksam zu machen und man findet immer wieder Sachen, weil es eben die Basis ist, also es ist eben schwierig, eine egalitäre Gesellschaft zu gestalten.
5: Und was Paula vorhin gesagt hatte, fand ich ganz spannend, dass dadurch, dass ich, angefangen habe zu gendern, dass ich das Gefühl habe, ich komme viel öfter in Situationen, in denen ich auch darüber spreche mit anderen Leuten und andere Leute das so auffällig finden mhm. und genau deswegen glaube ich auch nicht, dass es bei mir ein Aha-Moment gab, sondern halt ich habe aber das Gefühl, dass es halt nach und nach einfach viel mehr wird. Also je mehr man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. desto präsenter wird das Thema mhm. eigentlich überall.
2: Beziehungsweise es ist wahrscheinlich bei denen, die sich damit auseinandersetzen, erstmal ein bewusstes Mittel, und bei anderen, die dann damit konfrontiert werden, äh, da ist es dann vielleicht der Prozess, dass es über die Sprache in, ja. in die Normalität übergeht. Ähm, wir hören mal wieder ein Lied, würde ich sagen. Ihr habt äh, hier <lacht> <lacht> Dende Mann mitgebracht, <lacht> mit keine Parolen. Warum dieses Lied? Hat, hat Einfach cool? Oder? Ist äh, <lacht>
5: ja guter Song und, ähm, <lacht> ja. und außerdem glaube ich... Ähm, ich finde es gut, irgendwie äh, sport mich das an, mehr zu tun für die Welt. Und <lacht> ist immer gut.
2: Lass die Schuhe aus, wir durch den Dreck. Keine neuen Ideen, nur die Klampf im Gepäck. Ja, für das Lagerfeuer super gutes Brennholz. Da landet unter anderem die Überdosis Fremdstolz. Dafür sind wir auf jeden Fall zwar. Dendemann war das und wir sind hier beim Uniradio radio kater frühstück in der B-Seite, also unserer Podcast-Version heute zum Diversity Day. Und äh, wir sprechen äh, immer noch mit unseren drei GästInnen, Paula, Becky und Lena. Äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben am Anfang dieser Sendung einen Podcast von euch gehört, wo es um diskriminierende Sprache geht. Im weitesten Sinne geht und auch um die Selbstreflexion. Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, weil ja gerade im akademischen Kontext setzt man sich ja dann doch mehr wahrscheinlich auseinander mit den Themen Diversität, Diskriminierung, als man das wahrscheinlich in vielen anderen Lebensbereichen in Deutschland tut. Und da oft dieser dieser Schein von dem Akademikern, die jetzt vorgeben, wie man sich zu verhalten hat, aufkommt sozusagen. Und äh, die Idee, die er im Podcast ja geäußert hat, war eben Selbstreflexion. Bei uns selbst anfangen zu hinterfragen, ähm, wo fängt unser Rassismus an, wo sehen wir, ähm, wo, wo können wir bei uns, uns bei den eigenen Haaren anfassen sozusagen. Ähm, habt ihr Tipps, wie kann man... Wie können wir bei uns äh, unseren eigenen Rassismus aufspüren und damit irgendwie umgehen? Ähm, in welchen Situationen fällt einem das auf?
0: Ich würde, glaube ich, nochmal einmal ein bisschen früher ansetzen mhm. bei deiner Frage. Ja. Und zwar ist es ja nicht so, dass sich alle Disziplinen, alle Fakultäten gleich mit Diskriminierung auseinandersetzen. Das sieht in allen möglichen Fachbereichen ganz unterschiedlich aus. In Kulturwissenschaften ist das sehr präsent, ist meine Erfahrung. Aber in Seminaren der Wirtschaftswissenschaften, da muss man sich das halt nicht angucken. Da ist man auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Und ähm, das finde ich jetzt auch nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten, wer da überhaupt sich konfrontiert sehen muss. Mhm. Aber genau.
1: Äh, ja, und zum Thema irgendwie Privilegien äh, verstehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich eben selber informiert. Also jeder hat das Internet. Ähm, und es gibt natürlich einmal bestimmte Aktivistinnen, denen man folgen kann. Aktivistinnen. Und äh, es gibt aber auch ähm, äh, eben von, von Organisationen wie Checkpoint Queer kann man sich angucken, auch auf eurer ihr, auf Internetseite, soweit ich weiß, wie man ein guter Ally ist, also wie kann man ähm, gegen äh, Transphobie äh, ankämpfen und ähm, die eigenen transphobischen Gedanken hinterfragen. Äh, genauso ist es eben bei Ableismus, also wenn wir uns mit äh, Leuten, mit Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen, äh, dass man einfach mal auf Google geht und guckt, hey, was, was ist denn, was sind denn die bestimmten Diskriminierungsverfahren? Und das kann man sich eben an, äh, selber anschauen. Also man muss nicht immer von den Betroffenen erwarten, dass sie einem erklären, was genau ihre Diskriminierungserfahrungen sind, sondern es ist unsere Aufgabe, sich das anzugucken und eben das, gesellschaftlich was dem hingegen zu verändern.
5: Und ich glaube halt auch besonders, dass man, ähm, also genau, dass wir die Verantwortung haben, das selbst zu tun, weil ähm es fällt uns, also also mir zumindest würde es ziemlich leicht fallen, mich nicht mit Diskriminierung auseinanderzusetzen, weil ich sehr selten davon betroffen bin, aber anderen Leuten halt nicht. Und ich finde mit denen, also denen gegenüber sollten wir Solidarität zeigen und halt sagen, ähm, also mir ist es wichtig, dass es euch auch gut geht und dass ihr nicht in den ähm, also dass ihr nicht andauernd Diskriminierung erfahren müsst und um das zu erreichen, muss ich halt anfangen, mich selbst zu hinterfragen und zu gucken, wo ich diskriminiere. Und das ist halt manchmal echt nicht so angenehm. Also ich weiß auch, dass ich manchmal Momente hatte, wo ich mich am liebsten mit dem Thema nicht beschäftigt hätte, weil ich dann gemerkt habe, dass ich selbst irgendwas gemacht habe, was nicht so cool war. Aber ähm, genau, das ist halt vielleicht auch wichtig, das hatte, hattest du vorhin auch schon angesprochen, dass ähm, wir halt in einer diskriminierenden Gesellschaft leben. Und wenn man was Diskriminierendes macht, ist das halt auf jeden Fall nicht cool. Aber man ist dadurch auch nicht automatisch ein schlechter Mensch. Wenn man sich irgendwie das zu Herzen nimmt und versucht, es besser zu machen, dann ist es auf jeden Fall total wertvoll. Und,
0: genau. In einer Gesprächsrunde, die wir heute Nachmittag, heute Vormittag war das ja, hatten, ähm, kam auch genau diese Frage auf in einem Gespräch mit äh, Transmenschen. Ich bin noch nicht so 100% sicher mit den ganzen Bezeichnungen, deshalb, ähm, ja hätte ich das gar nicht unbedingt gerade so zum Thema machen müssen, egal. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls meinte diese Person einfach, dass es manchmal viel besser ist, einfach das mit so einem Schulterzucken hinzunehmen und zu sagen, ja cool, bist halt ein Mensch, ich auch, also sind wir eigentlich gleich. Also das manchmal gar nicht so, also A, ist Fragen ist für die einen ist cool, die reden gern drüber, erzählen gern ihre Erfahrungen, andere nicht und manchmal ist es halt einfach ähm, cool, einfach das gar nicht so, zu thematisieren, also sondern einfach für sich mhm. wahrnehmen, okay, oh krass, warte, das war meine erste Reaktion. Handle ich aber einfach so, als wäre ein Mensch wie jeder andere, mhm. wie ja, und sicher ist.
1: Und man kann, das heißt ja nicht, dass man das nicht hinterfragen kann oder nicht, also das ist, dass man sich jetzt selber versperren sollte zu verstehen, was, was denn die bestimmten Sachen sind, sondern man sollte halt nicht von der Person erwarten, dass, dass sie das jetzt erklärt, sondern wie gesagt, eben auch über diese Erfahrungen gibt es super viel im Internet so und das kann man sich einfach anhören äh, oder anschauen und äh, das ist eben wichtig, also eben für Leute mit Privilegien, dass man das tut.
2: Hm. Ich fand das sehr spannend in dem Podcast, die Frage, wann lohnt es sich zu diskutieren, wann soll man einfach nur was sagen und auch an dieser Frage sozusagen, wenn man Rassismus begegnet, den zu sanktionieren und dem etwas entgegenzustellen, aber andererseits die Auseinandersetzung, mit Rassismus, auch mit den eigenen Rassismen, da dann eben das zu unterstützen irgendwie. Und dazu gehört ja auch erstmal sich einzugestehen, wow, ich bin in diesen Bereichen rassistisch. Und vielleicht haben viele Menschen Angst davor, sich mit ihrem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen, weil sie Angst vor dieser Sanktion haben, sozusagen, die es aber nicht geben darf eigentlich, wenn man sich da, wenn man den Schritt schafft, sozusagen, sich das selbst einzugestehen irgendwie.
5: Ja, ich glaube, es wäre super schön, wenn, ähm wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wenn ich irgendwas gemacht hätte und mir jemand sagen würde, ey Lena, das war gerade rassistisch, mhm. dass ich dann einfach sagen könnte, okay, tut mir leid, mhm. ich werde mich dazu belesen und ich werde das nicht nochmal machen und ich werde irgendwie selbst rausfinden, was das Problem war, ähm, ohne dass ich mich selbst persönlich angegriffen fühle, ja. weil ich möchte ja gar nicht rassistisch sein. Also, ich möchte nicht rassistisch sein, ich habe es aus Versehen gemacht und dann kann ich es irgendwie verbessern, genau. Und ich glaube aber, dass es halt, dass es halt gerade noch nicht so ist und dass alle das irgendwie als Beleidigung ansehen, wenn jemand sagt, du bist rassistisch. Ja. Und Aber ich finde trotzdem, dass wir es machen sollten. Also man kann es auch irgendwie freundlich machen ja. oder versuchen zu erklären. Und was aber total wichtig ist, man, ich finde, man muss es ansprechen, weil wenn man es nicht macht, dann ist das eine Zustimmung auf ja. eine Art. Ja. Mhm.
2: Ja. Dann schließt sich für mich so ein bisschen die Frage an, ähm, wie schafft man es, dass umzusetzen, institutionell. Also, wenn wir eben diesen Diversity-Tag haben, einen Tag im Jahr, wo wir uns mit äh, diesen Dingen auseinandersetzen und natürlich es gibt das Gleichstellungsbüro an der Leuphana, aber wie schaffen wir es, ähm, diese Themen umzusetzen? Braucht es dafür Zwangs-Seminare in, Anklam in äh, Anführungszeichen äh, Seminare im Leuphana-Semester? Oder wie schafft es, äh, Paula, wenn du, du eben meintest, in Wirtschaftswissenschaften ist es eben nicht so vorhanden, wie schafft man es da, das Thema irgendwie zu implementieren? Weil es ja letztlich ein Thema ist, was jeden Menschen was angeht. Wow, krasse Frage. <lacht> <lacht> Danke, dass du ja, direkt auf mich gerechnet ja, hast. Ich, ich habe auch nur, nur, nur offen, offen gedacht, ich, will, ich hätte jetzt auch keine Antwort. Aber vielleicht fällt euch ja irgendwas ein.
0: Nee, alles gut. Also auf jeden Fall, Strukturen sind bei uns auch immer wieder zur Sprache gekommen. Und äh, da kam auch irgendwie die Meldung aus dem Publikum, Publikum waren wir nicht richtig, wir waren eher auf, einem, auf einer Ebene unterwegs, ähm, aber da war auch die Aussage, ob Strukturen nicht auch irgendwie immer die faule Ausrede sind und ob es vielleicht, also braucht es wirklich ein Seminar oder ist es eigentlich auch nur faul? Sollte das nicht irgendwie schon in uns Menschen irgendwo ganz früh sozialisiert und veranlagt werden?
1: Ich glaube, also wenn es auch Institutionalisierung und sowas heißt, dann kann man auch eben mit solchen Sachen anfangen, wie Abschlüsse anzuerkennen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Mhm. Also wenn Leute in einem anderen Land ihren Doktor gemacht haben, dass der auch hier anerkannt wird, weil einfach super viele Leute hier ankommen und alles wieder von vorne an äh anfangen müssen. Mhm. Und das sind also ein an sich ähm, ist eben so eine Institutionalisierung, bedeutet halt auch wirklich eine Dekolonialisierung auch mit Handlungen. Also wenn man wirklich irgendwie äh, Dinge was tun will, dann heißt es, dann kann man nicht nur irgendwie ein Seminar dazu machen und einmal darüber reden, sondern man muss auch wirklich handeln. Ich würde euch zum Beispiel auch empfehlen, jeder der es kann. Ähm, es wurde äh, in im UKI wurde ein Schwarzer Mann, Tunu Mboda, ermordet von Sicherheitspersonal und da versucht jetzt die äh, Uri Jalou ähm, ähm, äh, Kooperation oder nicht Kooperation, sondern äh, Kollektiv versuchen, Geld zu sammeln für eine äh, neutrale Obduktion. Ja. Und die kostet super, super viel. Und zum Beispiel, wenn man Geld hat oder halt auch nur 10 Euro oder 5 Euro oder so, kann man das im Internet einmal nachsuchen: UKE, Ermordung. Und da Geld spenden, damit Leute, damit eben also auch rassistische Morde aufgeklärt werden. Also das sind halt auch schon, dass man geldliche Mittel auch gibt an wirklich Organisationen, die, die was machen. Also dass man nicht eben bei dem Gesprächsthema bleibt, das ist super wichtig. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass sowas
5: in der Schule schon angesprochen wird. Ähm, verschiedenste Themen, also ähm, dass zum Beispiel auch im Sexualkundenunterricht aufgeklärt wird, dass es nicht nur heterosexuelle Liebe gibt so, ähm, aber auch, dass im Geschichtsunterricht erklärt wird, was Kolonialismus eigentlich war mhm. und wie unglaublich viele Leute ermordet wurden. Ähm, also äh, großer
2: Fokus auf äh, die LehrerInnenbildung an dieser Uni.
5: Genau, ja. aber halt auch ähm, auch an der Uni, das kann man auch in jedem, in jedem Fach machen und das muss nicht unbedingt... Ähm, Inhaltlich sich damit beschäftigen, aber ich finde es auch immer auffällig, wir lesen so viele Texte und es sind meistens Texte von äh, alten, weißen, toten, also nicht alten, sondern weißen, toten Männern, genau.
2: Wunderbar. Man könnte noch Stunden weiter diskutieren. Leider reicht die Zeit überhaupt nicht mehr. Vielen Dank äh, an euch drei, dass ihr da wart. Vielen Dank, äh, sage ich jetzt einfach mal, dass ihr mitorganisiert habt. Ähm, und danke äh, an euch zu Hause fürs Zuhören. Das war das Katerfrühstück für heute. Sendeverantwortlich war Patrick Henschen und morgen könnt ihr nochmal wählen gehen. Geht wählen bei den stupa -Wahlen. Einen schönen Abend euch.